0: 2022년 7월 6일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 김건희 여사 비선 논란이 또 불거졌습니다. 봉하마을 방문 당시 김건희 여사가 운영했던 회사 직원들이 수행해서 논란됐었는데요. 이번에 나토 순방 때 대통령 전용기에 민간인이 탔다고 해서 또 논란입니다. 대통령실은 윤 대통령 부부와 오래된 인연이 있다. 김건희 여사를 도와 전체 행사를 기획했다고 해명했다가 다시 인사비서관의 아내다 스페인 가치만 김건희 여사 수행은 안 했다고 해명했습니다. 그런데 해명하면 할수록 꼬여갑니다. 또다시 불거진 비선 논란 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 더불어민주당 대표를 뽑는 전당대 어떻게 치를 것이냐 규칙을 놓고 비대위와 전당대 준비위원회 옥신각신 했습니다 사퇴하고 막 그랬는데요 오늘 전당대회 룰이 확정되면서 공방1달락됐습니다 당대표 선거는 이재명 대 97그룹 97그룹 중에 가장 두각을 보이는 사람은 박용진 의원인데요 오늘 만나보겠습니다 토사구팽 정치권에서 연달아 토사구팽 이야기가 나옵니다 당대표 출마 막힌 박지연 전 비대위원장 민주당이 나를 계력 취급했다 토사구행에 굴하지 않겠다고 했습니다 성상납, 성상납 증거인멸 교사 의혹 이준석 국민의힘 대표 토사구행당하는거 아니냐 이런 얘기 계속 나옵니다 정치권에서는 토사구행 어떻게 대하고 있을까요 각 당의 혁신 분위기는 어떨까요 공돈 공동혁신구역에서 다뤄보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 네, 정치율 조사기간 특급 이벤트 이런 거좀안 했으면 좋겠습니다 주라와 나의 연결고리는 매일 하나씩 찾아보겠습니다 오늘은요 숫자 5가 슈라와 나의 연결고리입니다. 주진우 라이브는 kbs 일라디오 5시 5분에 시작합니다. 그래서 오오와 관련된 관계 있으면 이렇게 알려주십시오. 주의를 둘러보세요. 제 전화번호에 오 들어갑니다. 제 생일 오 들어갑니다. 오 이거 뭔가요? 이렇게 얘기하고요. 제 집주소 오 들어갑니다. 평소에 오를 좋아했어요. 오, 오 씨를 좋아했답니다 이런 얘기 사연 보내주시면 됩니다 아, 사무실에서 다섯 명이 듣고 있다고요? 그러면 그 괜찮습니다 좋습니다 선물 드리겠습니다 사연 보내주시면 추첨해서 2만원 상당의 편의점 상품권 드립니다 아, 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원으로 보내시면 됩니다 콩으로 보내셔도 되고요 KBS 일라디오 5시 5분 주진우 라이브 이거 아시죠? 공리로 전화 오면 무조건 이렇게 얘기하시면 경찰서 끌려갈 일 없다는 것, 또, 보이스 피싱도 상관없다는 것, 네, 청정 구역입니다. 주진우 라이브 그럼 시작해보겠습니다.
1: 시작해보, 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
2: 오늘도 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 네 안녕하십니까 김건희 여사 또 비선 논란도 이어집니다.
2: 네, 윤석열 대통령의 나토 정상회의 순방길에 대통령실 직원이 아닌 민간인 신분의 여성이 한 명이 동행했다고 mbc와 동아일보 등이 보도했습니다 어, 이원모 인사비서관의 배우자 신모씨인데요 그 이원모 비서관은 검사 출신으로 윤석열 대통령의 최측근으로 꼽히고 있습니다 네. 어쨌든 이원모 비서관의 아내는 민간인 신부님에도 마드리드의 대통령 숙소에서 윤석열 대통령 부부와 함께 머물면서 경호상 기밀사안인 김건희 여사의 일정과 의전을 확인하는 등 사실상 제2부속실 역할을 수행했다라는 것이 보도의 요지입니다
0: 공군 1호기에도 탑승했다고 합니다
2: 네, 심지어 지난달 초 15명으로 구성된 순반 답사팀 일원으로 대통령실 직원 그리고 외교부 직원들과 함께 스페인 마드리드에 다녀왔다라고 하고요 네. 이 선발대의 일원으로 윤석열 대통령이 국영 부부보다 5일 먼저 스페인으로 출국했다라고 합니다.
0: 자, 이 부분에 대해서는요. 저희가 취지한 게 많아서요. 잠시 후에 자세하게 말씀드리겠습니다. 민주당에서는 국정조사감이라고 주장합니다.
2: 네, 오상호 민주당 비상대책위원장은 오늘 비대위 회의를 통해서 김건희 여사가 개인적으로 지인을 해외 순방에 데리고 갔다는 것은 국회에서 심각하게 따져봐야 할 문제라면서 국가 기강에 관한 사안이라고 지적했습니다. 우상호 위원장은 최순실 씨가 박근혜 전 대통령으로부터 보수를 받진 않았지만 국정농단이 생겼다라면서 지인을 대동하고 다니는 것에 문제의식이 없는 영부인은 국가적인 문제가 될수 있다고 라 주장했습니다
0: 어제에 이어서 오늘도 대통령실에서 해명을 내놨습니다
2: 대통령실은 신모 씨가 전체 일정을 기획하고 지원했으며 김건희 여사를 수행하거나 김건희 여사 일정 때문에 간 것이 아니다라고 말했습니다 대통령실은 인사비서관의 부인으로서 이해충돌 소지가 있지 않느냐라는 질문에 대해서는 인사비서관의 부인이라서 간 것이 아니라 오랫동안 해외체류에서 영어에 능통하고 국제교류 행사 기획 주관도 했다라고 말했습니다. 그러면서 대통령 부부와 오랜 인연이 있어서 의중을 잘 이해할 수 있다고 생각하고 이를 행사에 반영시킬 수 있는 분이라고 판단했다고 라 말했습니다.
0: 오랜 인연이 있고 의중을 잘한다. 친한 사람이라고 해서 공식 순방에 이렇게 참여시켰다고요. 이거 국가기밀사안에 접근하는 건데 대통령의 동선 경호 문제도 있고요. 이 부분에 대해서 많은 논란이 나옵니다. 그리고 그러면서 BTS 얘기도 하는데 BTS 얘기를 왜 하는지. 그건 잘 모르겠습니다 여기서 자 자세히 잠시 후에 다, 이야기 나눠보겠습니다 국정원에서 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 박지원 전 국정원장 고발했습니다.
2: 네 국가정보원은 오늘 문재인 정부 시절 발생한 서해 공무원 피살 사건과 탈북 어민 북송 사건 관련해서 각각 박지훈, 박지원, 이 서훈 전 국정원장을 고발했습니다. 국정원은 박지원 전 원장에 대해서 자체 조사한 결과 관련 첩보 관련 보고서 등이 무단 삭제됐다라며. 국가정보원법 위반, 공용 전자기록 등 손상죄 등을 적용했다라고 밝혔고요. 이서운전 원장은 탈북 어민 강제 북송 사건 관련해서 당시 합동 조사를 강제 조기 종료시킨 혐의 역시 국가정보원법 위반과 허위 공문서 작성죄 등을 적용했다라고 밝혔습니다.
0: 박지원 전 원장이 정권이 바뀌면 분명히 여러 저러 이러 저러한 사안으로 분명히 자기에 대한 수사가 시작될 거라고 분명히 얘기하신 적이 있는데. 이 부분에 대해서 이 고발사건에 대해서는 어떻게 생각하는지 아, 내일입니까 내일 모레입니까 금요일날 저희가 박지원 원장 모셔가지고 자세히 얘기 나눠보겠습니다 이준석 국민의힘 대표는 오늘도 윤석열 정부에 강하게 강하게 나를 세웠습니다.
2: 네, 오늘 국민의힘과 정부가 고위 당정협의회를 열었는데요. 이 자리에서 이준석 대표는 이 대선에서 국정과제를 통해 말한 이 많은 정책이 정책 수요자에게 효율적으로 전달되지 않고 있다라며 민생을 살피는 세밀한 이야기 전달이 부족했다라고 정부정책을 비판했습니다. 어또 이른바 59초 쇼츠 공약 중 하나였던 이 전기차 충전요금 인상 중지 정책이 별다른 설명 없이 폐기됐고 어, 현장에서 호응이 높았던 양육비 국가선지급제도 국정과제로 주목을 못 받아서 양육위기에 처한 한부모 가정의 실망이 크다라고 주장했습니다. 어~ 그리고 이후 권성동 원내대표도 이 취약계층 대책 마련 등을 주문했는데요 어~ 그런데 이 얘기를 듣고 있던 한덕수 국무총리가 권성동 원내대표 발언에 적극 동의한다라는 말을 했지만 어~ 이준석 대표는 언급하지 않았습니다 네.
0: 재미있게 흘러가고 있습니다 민주당에서는 룰을 아~ 이제 만들었나 보죠?
2: 네, 민주당은 오늘 오전 당무위원회를 열고 이 당대표 예비 경선에서 일반 여론조사 30%를 반영하기로 한이 전당대회 준비위원회 안을 그대로 의결했습니다. 다만 비대위의 의견을 반영한다면서 이 최고위원 예비 경선에 대해서는 이중앙위원회 100%로 컷오프하는 안을 관철시켰는데요. 어, 이로 인해 아직 갈등의 불씨가 남아 있는 상태입니다.
0: 박지원 전 위원장은 어떻게 됐습니까?
2: 네, 박지원 전, 전 비상대책위원장 관련해서 그 우상호 민주당 비상대책위원장은 당무위가 공식적으로 안건으로 다룬 것은 아니지만 계속 문제를 제기했기 때문에 의견을 물었고 당무위에서는 비대위 의견을 존중한다 이렇게 만장일치로 정리했다. 라고 말했는데요 네. 앞서 비대위는 박지원 전 위원장 출마 자격 관련해서 예외를 인정할 불가피한 사유를 발견하지 못했다라면서 당무의 안건으로 부의하지 않기로 한바 있습니다
0: 박지원 전 위원장 토사구팽 얘기를 하더라고요
2: 네, 성폭력 없는 세상을 만들고자 본인을 영입했던 민주당이 본인을 계륵 취급하고 있다라면서 민주당이 본인을 쓰고 버리는 것은 상관없지만 성폭력 없는 세상까지 토사구팽하려 한다라고 주장했습니다
0: 한동수 대검 감찰부장. 이분은 윤석열 한동훈 검사와 나를 세우고 징계하려고 했었죠. 사의를 표명했습니다.
2: 네, 한동수 대검찰청 감찰부장이 임기를 1년 넘게 남기고 사의를 표명했다고 여러 언론이 보도했습니다. 한동수 부장은 지난 2019년 취임한 후 채널A 사건 당시 한동훈 당시 검사장에 대한 감찰... 착수를 요구하며 어, 윤석열 당시 검찰총장과 각을 세운 바 있습니다
0: 임기가 좀 남아있죠
2: 네 임기가 2023년 10월까지였고요 이 한동수 부장은 최근까지 주위에 임기를 채우겠다라는 뜻을 밝힌 것으로 알려졌는데 소련 사퇴를 한 것으로 알려져 있습니다 코로나 확진자 오우 많이 나왔어요 또네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 19,371명입니다 어제보다 1,200여 명 정도 늘었고요 지난주와 비교하면 1.8배 2주 전과 비교하면 2.1배 정도 늘었습니다 위중증 환자 61명이고요 사망자는 7명이 발생했습니다
0: 8월에는 20만 명의 확진자가 나올 수 있다고 전문가들이 경고하고 있습니다 안 걸린 사람이 우선 타깃이다 이렇게 얘기하던데 아이고 무섭습니다 코로나에 대한 경각심 경각심 다시 키워야 될것 같습니다 아, 거리 두기 해야 되고요 마스크 쓰고요 그 다음에 또손잘 씻고 네, 잘 부탁드리겠습니다 박근혜 전 대통령이 소주병을 던졌던 40대 남성이 있습니다 징역 3년 구형됐습니다
2: 네, 지난 3월 24일 박근혜 전 대통령이 사면을 받고 대구시 달성구 사저로 들어온 날이 박근혜 전 대통령을 향해 소주병을 던진 혐의로 기소된 40대 남성에게 검찰이 징역 3년을 구형했습니다 그리고는 계속해서 말이 왔다 갔다 했어요 네, 이 피고인이 진술을 번복해서 주장의 신빙성이 없고 반성하고 있지 않다라는 것이 구형 이유였는데요 당시 소주병은 박근혜 전 대통령 3미터가량 앞에 떨어졌고 파편이 튀었으나 다친 사람은 없었습니다 네. 피의자는 범행 직후 박근혜 전 대통령이 인혁당 사건에 대해 사과하지 않아 범행했다고 라 밝혔으나 어 본인은 인혁당 사건 피해자들과는 무관했던 것으로 드러났습니다 그리고 이 남성은 범행 당시 박근혜 전 대통령에게 던질 소주병뿐 아니라 경호를 위해 설치한 철제 펜스 등을 끊기 위해 쇠톱이나 커터칼 등도 준비한 것으로 조사가 됐습니다.
0: 테러, 폭행은 그 어떤 이유로 정당화될 수 없습니다. 우리나라에서 이렇게 정치적인 견해, 뭐또 생각이 다르다는 이유로 이렇게 폭력을 쓴다. 이거는 또 생각할 수 없는 일입니다. 손님이 준 술을 마신 술집 종업원이 사망하는 일이 있었어요.
2: 네, 서울 강남의 한 유흥주점에서 마약으로 추정되는 물질이 섞인 술을 마신 종업원이 숨지는 사건이 발생했습니다. 이 서울 강남경찰서는 어제 오전 7시 50분쯤 이 강남구의 한 유흥주점에서 이 종업원에게 마약 추정 물질을 섞은 술을 마시도록 한 혐의로 손님 4명을 붙잡아 조사 중입니다. 어 술을 마신 여성은 30대이고요 바로 병원으로 이송됐으나 어제 오전 11시쯤 숨졌습니다 어 그리고 당시 술자리에 함께 있던 20대 남성은 이날 오전 8시 20분쯤 이 술에 취한 상태에서 혼자 차를 몰고 가다가 사고로 숨졌습니다 또 어, 이, 숨졌어요? 네이 남성의 차에서 마약이 발견된 상황입니다 경찰은 술에 섞인 물질을 분석하는 한편 정확한 사건 경위를 조사 중입니다
0: 최근 마약 그리고 대마류 급속도로 퍼지고 있습니다 그런데 경찰은 뭐하고 있는지 각별하게 이 부분에 대해서 좀 신경을 써야 될것 같아요 젊은 층 그리고 뭐 학생들도 마약류에 지금 노출되고 있습니다 이 부분 좀 신경 써야 됩니다 각별히 신경 써야 됩니다 다음 주부터 어린이 보호구역 횡단보도는 무조건 일시정지해야 합니다.
2: 네, 앞으로 운전자는 횡단보도 앞에서 보행자가 통행하는 때뿐만 아니라 이 통행하려고 하는 때까지 의무적으로 멈춰서야 합니다. 아, 횡단보도 앞 일시정지 의무를 확대하는 등 보호자 강, 보행자 호자 보호 보 의무가 보호의무가 강화된 이 도로교통법이 오는 12일부터 시행되기 때문인데요. 아, 국내 교통사고 사망자 3명 중 1명이 보행자로 경제협력개발기구 회원국 평균보다 1.5배가량 높은 수치입니다. 어, 유럽을 포함한 여러 국가에서는 이 보행자가 횡단을 위해 횡단보도에 접근하거나 기다리고 있으면 네. 운전자가 일시 정지해야 합니다 아 그렇더라고요 네, 그렇습 특히 어린이 보호구역 내에 이 신호기가 없는 횡단보도에서는 보행자 통행 여부와 관계없이 의무적으로 멈춰야 하고요 네. 이를 위반하면 어, 승용차 기준으로 범칙금 6만 원 벌점 10점이 부과됩니다
0: 일부 연세대 학생들이 청소노동자들을 고소한 소식 알려졌었습니다 그런데 아. 어. 일부 또
2: 연대 졸업생들
0: 학생들은 청소노동자를 지지하고 나섰습니다
2: 네, 앞서 연세대 재학생 3명은 캠퍼스 내 청소노동자들의 시위 소음으로 수업을 들을 권리가 침해됐다면서 민형사 소송을 제기한 바 있는데요 네. 어, 연세대 졸업생 11명이 온라인을 통해 연세대학교 학생의 청소노동자 고소사건에 대한 졸업생 입장문 서명을 받고 있고 현재까지 300명 넘게 참여했다고 합니다 네. 어 그리고 이들 입장문을 통해서 졸업생으로서 참담하고 부끄러운 마음을 감출 수 없다라면서 연세대 노동자들의 정당한 요구와 투쟁을 지지한다고 라 했고요 고소 학생들에 대해서 불편에 대한 책임을 엉뚱한 곳에 묻고 있는지 또 눈앞에 손해만 보고 구조적 모순을 보지 못하는 시야의 협소함 등을 비판했습니다 네,
0: 이 부분 저희가 잠시 후에 자세히 다루겠습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 연대 청소노동자 집회를 두고 논란이 증폭됩니다 연세대 재학생들은 청소경비노동자들의 투쟁을 지지한다 학교가 해결해야 한다 이런 목소리도 냈습니다 연대 재학생의 이야기 좀더 자세히 들어보도록 하겠습니다 윤채영 학생 나와 계시죠? 안녕하세요 네
3: 여보세요 안녕하세요
0: 윤채영 학생이죠? 네 맞습니다 네 오늘 기자회견 열었어요? 네. 어떤 취지의 기자 의견이었습니까?
3: 네. 최근 저희 학교 학생들이 청소 경비 노동자 시위를 고소한 게 화제가 되면서 그쪽으로 많이 포커스가 갔잖아요. 네. 저희는 노동자 분들에게 연대하는 학생들의 입장에서 시위에 반대하는 목소리뿐만 아니라 연대하는 목소리도 있다는 걸 분명히 알리고 싶었습니다. 네. 또 저희가 꼭 말씀드리고 싶은 건 저희가 그 학생들에게 대응한다, 대항한다라는 의미가 아니라. 방관당인 학교 측에 책임을 질 것을 촉구하는 자리였습니다. 아, 학교가
0: 좀 책임을 져야 된다.
3: 예.
4: 네.
0: 기자회견 전에 저 연대 서명도 받았는데 저 학생들이 지나가면서 서명 잘 해줍니까?
3: 어 저희가 이제 구글 폼을 통해서 온라인으로 서명을 어허. 많이 받았고요. 요즘은 그렇군요. 네, 저희가 이제 제학생만 따로 카운트하진 않았고요. 네. 이제 처음 낸 입장문에 총 3,000분 정도가 온라인으로 서명을 해 주셨는데 그중에 연세대 재학생 또는 졸업생이라고 이제 직접 밝혀주신 분이 합해서 1,000분 정도 되었습니다.
0: 아이고 많이 받았네요. 그런데 네. 이런 서명을 받는다 이렇게 얘기하면 친구들은 뭐라고 합니까?
3: 어 친구들은 사실 저랑 생각이 비슷한 친구들이 많아서 네. 다들 흔쾌히 동참해 주는 친구들이 많았고요. 예? 네. 각자 반, 공유가 잘 됐습니다.
0: 그래요? 반대하는 반대하는 목소리도 있었어요?
3: 어 일단 시위에 대해서 뭐 불편을 얘기하는 목소리도 있었죠 분명히. 네. 네.
0: 자 청소 노동자들이 처우 개선을 요구하는 시위를 벌였어요. 그런데 민영사 소송까지 제기했습니다. 일부 학생들이 이 부분을 어떻게 보세요?
3: 어 사실 이제 이렇게 시위가 수업 그 학생들의 수업과 공부에 방해가 되었냐 하는 문제에 대해서는 네. 당연히 개인마다 느끼는 게 다르기 때문에 제가 뭐 방해가 되었다, 안 되었다라고 말씀드리는 게 부적절한 것 같습니다. 다만 그... 정말 그 시위가 학습에 방해가 되었다면 학생들을 학습권을 지켜줘야 하는 주체이다 노동자들의 고용주인 학교에 책임이 있다는 점을 꼭 말씀드리고 싶습니다.
0: 어, 그렇죠. 그런데요. 어, 저 윤채영 학생은 공부하는데 방해가 됐습니까?
3: 어, 저 같은 경우에는 해당 학생과 같은 건물에서 수업을 듣지 않아서 제가 말씀드리긴 어려울 것 같습니다
0: 그러니까 본인은 어땠어요? 본인은 괜찮았어요?
3: 저는 그냥 지나가는 길이라서요 예. 네.
0: 알겠어요 어, 자 학교의 책임을 계속 얘기하고 있는데 본질적인 문제가 뭐라고 보세요?
3: 네, 이번 논란의 진짜 본질적인 문제는 원청인 학교에서 계속 책임을 회피하고 있는 건데요 학교에서는 계속 학청업체와 얘기 이야기하라면서 방관하고 있고 해당 업체에서는 돈이 없다는 말만 되풀이하고 있습니다. 그래서 저희는 학교가 원청으로서또 노동자들의 실질적인 고용주로서 책임을 다할 것을 촉구하고 있습니다.
0: 학교한테 입장을 내놔라 학교가 해결하라 이렇게 얘기하니까 학교는 뭐라고 합니까?
3: 어 일단 일단 청소노동자분들의 요구가 딱세가지예요 네. 임금 440원 인상 정년퇴직자 인원 충원, 샤워실 설치인데요. 네. 이세 가지를 매일 학교의 당국에 요구하고 있는 거거든요. 네. 근데 학교는 계속 자기 책임이 아니라는 말을 재풀이하고 있습니다.
0: 학교에 건물도 많고 또 공간도 좀 많은데 좀 내줘도 <웃음> 될것 같은데요.
3: 네, 그렇죠. 건물이 워낙 많은데. <웃음> 네.
0: 그죠 돈도 많고요, 학교는요. <웃음> 네, 알겠어요. 연세대 나윤경 교수가 사회문제와 공정 이런 수업계획서를 이렇게 올렸어요. 많은 학생들이 호응하고 많은 일반인들도 호응했는데 채용 학생은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저는 일단 현대 청년들의 주요 의견으로 여겨지는 공정담론에 대해서 뭔가 피상적으로 이게 좋다 나쁘다 하는 게 아니라 정말 청년 당사자인 학생들이 참여해서 학문적으로 분석하는 수업이 열렸다는 점에서, 네, 좀 기대가 됩니다.
0: 그래요? 그럼 채용학생도 들으려고 하십니까?
3: 어, 전 다음 학기에 휴학을 할 예정이라. 아, 못
0: 듣겠네. 듣는
3: 못할 것 같습니다. 네. 네. (웃음)
0: 검사들만 출세하는 세상 막 이런 얘기도 나오더라고요. 저기, (웃음) 채용학생은요, 공정이 뭐라고 생각하세요?
3: 어, 저도 이제 뭐 입시를 겪은 지 얼마 안 됐고, 또 앞으로 취업을 할 사람으로서 사회에서 절차적 공정성이 지켜져야 한다는 점에 동의를 하고요. 또 그렇지 못한 모습을 보면서 분노를 하기도 했습니다. 네. 근데 다만 사회에서는 공정 외에도 다양한 가치들이 있잖아요. 그래서 이 공정함이라는 개념이 그런 가치들과 좀 조화를 이룰 수 있으면 좋겠습니다.
0: 세상이 공정하지 않은 것 같아. 공평하지도 않은 것 같아. 그런 생각이 들 때가 있었습니까?
3: 그런 생각 들때 많죠. <웃음>
0: 어, 언제 들었어요? 어떤 사건에서?
3: 공정한, 어...
0: 편하게 얘기하셔도 돼요.
3: 네, 사실, 지금 딱 공정하지 않은 것 같다, 공평하지 않은 것 같다라고 하는, 뭐, 사건 하나가 기억나는 건 아니고요. 뭐, 예. 해외에서나 국내에서나 약간 뭐, 고위, 뭐, 고위층의 뭐 자녀들의 입시비리, 취업비리 네. 같은 사건이 늘 있잖아요. 그렇죠. 네, 그런 사건들 보면 저도 그런 생각 들죠.
0: 그 부분은 좀 해결해, 해결해줘야 해결해 되는 것 같아요. 공정하게 사회의 출발은 공정하게 해야 되는데 입시비리, 그 취업비리, 은행에서 계속 그런 사건 벌어지고 있고 제대로 처벌도 안 되고 회장들은 다 풀려나고 막 그런 거 보면 참... 기성세대가 우리 젊은이들한테 이러면 안 되는데 저희들도 좀 죄스럽고 미안하고 막 그렇습니다
3: 네 그쵸 네.
0: <웃음> 마지막으로 청년으로 이 사회에 하고 싶은 말 있으면 한마디 해주세요
3: 어, 가장 하고 싶은 말은요 사실 청년이라는 말 안에 정말 다양한 청년들이 있다는 게더 비춰졌으면 좋겠어요 사실 청년이라고 하면 은취업밖에 모른다는 시선이 있는데 청년들은 사실 그 외에도 제각기 다른 의제에 관심을 두고 있고 또 생각하는 바가 절대 반반이라는 프레임에 갇힐 수 없다고 생각하거든요. 네. 그래서 청년이라는 이름 아래 특정 요구나 특정 목소리만 부각되기보다는 좀더 다양한 청년들이 목소리를 낼수 있는 세상이 되면 좋겠습니다.
0: 좀 다양한 목소리를 들어야 되는데 어른들이. (웃음) 청년이 미래라고 하면서 너희들이 뭘 알아 막 이런 얘기도 합니다 그죠 네 혹시 어, 정치인 중에 좋아하는 정치인이 있습니까 청년의 미래를 이렇게 아 나는 저 사람한테서 조금 더 미래가 보였으면 좋겠어 이런 사람 있습니까
3: 어 좋아하는 정치인들 원래 뭐 있었고 많았는데요 네. 요즘에는 어뭐 좋아도 하고 실망도 하고 그러다가 다좀 떨어져서 멀찍이 바라보고 있습니다. 아, 그래서 요즘은? 네. <웃음> 딱히 딱한 명을
0: 꼽을순 없을 것 같아요. 아, 알겠어요? 잘 알겠어요? <웃음> 자, 제가 정치인들한테 얘기할게요. 청년들이 좋아하기도 네. 하고 또좀 떨어져서 쳐다보고도 있으니까 잘하라고 얘기하겠습니다. 네, 감사합니다. 9741님께서 학교가 좀 나서서 해결했으면 하네요. 그러니까요. 최영학생 얘기하는 대로 그랬으면 좋겠습니다. 0900님 노동자들과 연대하는 연세대 학생들 응원합니다. 최영학생 응원하는 사람들이 많습니다. 감사합니다. 네. 말씀 감사합니다. 윤채영 학생이었습니다. 네. 주진우 라이브와 나와 연결고리 이어 보겠습니다. 5자 연결고리 한번 얘기했는데, 4820님, 5월 5일 어린이날 큰아들 생일입니다. 저희 집도 505 들어갑니다. 5가 이렇게 많이 들어가요. 505, 5시 5분이 들어가면 이분은 뭐 선물 줘야 되겠네요. 자, 8369님, 우리 집은 남자만 5형제입니다. 어이구, 독수리 5형제. 아이고, 드려야 되겠습니다. 218님, 저는 오징어 너무 좋아해서 턱이 튼튼합니다. 아 이거 오 좋습니다. 어 우리의 연결고리 연결됐어요. 3012님 2022년분자부터 2022년도도 이제 5개월 남았는데 우린 일단 그냥 잘 버텨 버텨내 봅시다. 바라는 것은 오직 그것뿐. 네. 5가 두 개나 나옵니다. 저는요. 오리공등입니다 0865님. 야, 이거 오리공등이 이거 드려야 되겠습니다. 1041님. 제 주머니에는요. 50원짜리 동전 하나가 들어 있습니다. 50원짜리요. 요새 50원짜리 동전을 본 적이 있었던가요? 네. 7191님. 요즘 뉴스도 안 보는데요. 오직 주라만 챙겨 들고 있습니다. 오자 들어갑니다. 이분 어, 받아야 됩니다. 600 여의도를 하루에 다섯 번 가는 것 같습니다. KBS 지날 땐 진우형 생각나고요. 국회 앞 도로 지날 땐 한숨만 나오는 배달기사입니다. 아이고 그러셨습니까? 다섯 번 나오신답니다. 아, 주진우 생각하고 있다면 6003님 이 배달기사님한테는 선물 보내야 될것 같습니다. 9772님 저는 5라는 숫자를 특별히 선호해서요 모든 비밀번호 5로 도배했답니다. 영어 문장도 오 마이 갓 제일 많이 씁니다. 오 예. 9772님 알겠습니다. 명심하겠습니다. 교통정보센터 다녀오 가요 기만나시.
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내 주세요. 재미 수학자 오준니 교수가 한국계로는 처음으로 이 상을 수상했습니다. 이 상은 4년에 한 번만 40세 미만의 젊은 수학자에게만 주는 상인데요. 허 교수는 박사과정 때 수학계의 오랜 난제를 대수기학으로 증명해냈고 모두 11개의 수학적 난제를 차례로 해결했다고 합니다. 자, 오늘의 문제 드릴게요. 4년에 한번 최고권위의 수학자에게 수여되는 이 상의 이름은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 필리처상 2번 필즈상 다시 들려드릴게요. 1번 필리처상 2번 필즈상
0: 이것이 혁신이다 여야를 떠나서 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐보다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장치대로 변신합니다. 혁신을 위해서 발전적인 날선 공방은 환영합니다. 자 주진우 라이브가 지정했습니다. 그냥 우리가 지정했어요. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천하람 국민의힘 혁신위원 어서 오세요.
5: 예 전남 순천의 천하람입니다.
0: 최진은 민주당 북강서울 부산 북강서울 지역
1: 위원장 어서 오세요. 안녕하세요. 최진은입니다 네. 잘 계시죠? 예잘 지내고 있습니다. 네.
0: 혁신을 위해서 국민의힘은 잘 가고 있습니까? 예, 뭐, 열심히 는 하고 있습니다. 표정이 왜 그렇게 안 좋아? <웃음>
5: <웃음> 아, 뭐, 요새 저희 당이 또 시끄럽기도 하고, 네. 뭐, 그렇죠.
0: 근데, 전하람 예. 위원, 예. 그 시끄러움은 음. 내일이면 끝나는 겁니까? 그거는 저도 모르겠습니다. 그래요? 예. 계속 시끄러울
5: 예정입니까? 아, 뭐, 아, 그건 모르죠. 윤리위가 하기 나름이죠. 뭐.
0: 아니, 그런데 이게 혁신을 위해서, 국민을 위해서 시끄러우려면. 국민을 위해서, 국가를 위해서 싸움은 해야죠. 근데 그런 싸움, 그런 정쟁이 아닌 것 같아요.
5: 제가 봐도 이게 무슨 건설적인 의미가
0: 있는지 네. 잘 모르겠습니다, 솔직히. 그래요? 예. 네. 민주당은 룰을 이제 정했습니까?
1: 네, 지금, 네. 어저께, 네. 어, 전대, 전준위에서 만든 룰을 비대위에서 뒤집어가지고, 많은 네. 당원들이 굉장히 빨리 잘못했다라고 얘기를 하니까, 비대위에서 다시 또 바로, 수용을 해가지고, 네. 유여, 유연하게 거의 이제 전준위 안으로 대부분 가는 것으로 결정이 습니다
0: 그렇습니까? 그, 이거 혁신을 위한 싸움이었습니까? 정쟁이었습니까?
1: 저는 크게 봤을 때, 그, 혁신, 그리고 이 당권에 대한 것은, 어, 소수가 권력을 가진 것을 다수에게, 그 나눠주는 것이 혁신이라고 생각을 하거든요 네. 과거 DJ 때몇 몇 분이 어~ 이제 밀실에서 너가 당대표고 너가 최고위원하고 뭐 어떻게 공천하고 이런 걸 정했다고 하면 지금은 그래도 많은 분들이 뭐 권리당원 투표도 있고 대의원 투표도 있고 그러는데 이제 그것보다 더 많이 대의원 비중은 낮추고 권리당원 비중을 높이고 국민 여론도 반응, 반영하자 더 많은 사람들이 참여하는 방향으로 가고 있기 때문에 이게 저는 민주주의의 측면에서 혁신이라고 생각합니다. 시민?
5: 그니까 저는 근데 민주당이 아직 좀 배가 덜 고프다, 약간 덜 망했다라는 느낌이 많이 들었던 게. 네. 전준이 아니 됐든, 이번에 비대위에서 최종 한, 아니 됐든, 뭐, 뭐, 좋아요. 좋은데, 어, 아직도 대의원 제도를 또 그대로 유지하고, 비율은 물론 약간 줄였습니다마는 민심 반영한 비율이 그래서 뭐그 끝으로 해서 30% 정도인가요? 예, 네, 원래 10%였던 거에 비해서는 뭐 비약적인 발전입니다마는 30% 반영해가지고 이게 뭐 의미가 있겠습니까? 맨날 뭐 새로운 인물 나와야 된다라고 하는, 말은 하면서 대의원제도 그대로 놔두고 뭐 민심 30% 밖에 반영 안 하면 다 코스가 어떻게 나와요? 그래서, 그래서, 게다가 박지원 비대위원장, 물론 당선은 안 되겠지만 나와도, 듣기 싫은 얘기 할 수도 있지만, 아니 그냥 살려놔도 되는 건데, 그런 사람 다 쳐내면서 왜뭐 새로운 인물 얘기를 하는지 솔직히 잘 모르겠어요.
1: 흥행가드 가두...
0: 네, 생각도
1: 하는데, 네. 어떻게 보세요? 어 저도 어 일부는 동의를 하는데요. 다만 그 대의원 제도라는 것이 어 민주당 같은 경우에는 호남에 굉장히 많은 당원들이 있고 영남 같은 경우 제가 있는 부산만 해도 그 당원 비율이 호남에 같은 지역구보다 훨씬 적거든요. 그래서 그런 어 지역별로 안배를 위해서 이 대의원 제도가 처음에 나왔기 때문에 그 제도의 도입 의도에 대해서는 높게 평가를 합니다. 아,
5: 저희는 그런데 당원 숫자를 바꿔야 됩니다. 사실.
1: 음. <웃음> <웃음> 저희가. 저희 가 저희
5: 지역구에 민주당 당원만큼 저희 당원이 많았으면 소원이 없겠습니다
4: 네.
1: (웃음) 네, 저희 순천에 계시고 또 저는 부산에 있기 때문에 이렇게 말씀하시는데 이런 것들에 대해서 사실은 크게는 우리 선거제도의 개혁 어 이런 이 지역주의 타파를 할수 있는 선거 제도의 개혁도 같이 얘기가 돼야 될것 같아요 지금 대의원 제도는 사실은 좋은 취지로 만들어졌지만 지금 이것 때문에 그러면 소수의 국회의원들이 소위 뭐 오더를 내려가지고 원하는 사람 뽑게 하는 식으로 지금 악용되는 것이 아닌가 여기에 대해서는 어 사실은 문제 제기가 필요하고 이것 때문에 다코스가 들어오기 힘들다라고 얘기할 수 있다고 생각합니다 그
0: 대의원 제도 그 다음 그 룰에 네. 대해서 국민들이 관심이 별로 없어요 전당대회에서도 관심이 별로 없습니다. 그거 민주당은 뼈 아프게 생각해야 됩니다.
1: 사실은 지금 룰은 작은 문제고 이런 게 있어요. 어차피 당 대표는 이재명이다라고 지금 되어 있고 또 이재명 당 대표가 나오는 거를 굉장히 또 어~ 뭐 당을 위해서든 뭐 보신 본인의 공천과 관련돼서는 여러 가지 이유로 반대하시는 또 세력이 있기 때문에 그 반의 세력 이렇게 친이대 반이 지금 이렇게 구도가 이미 만들어진 것 같아요. 그래서 이 상황에서 어차피 이재명의 이재명 당 대표가 될 거라고 보니까 전당대회가 좀 흥행이 없는 것 같은데 저는 이 구도를 좀 깨야 된다고 생각을 하고, 지금 이 반이 세력으로 대표되는 97세대에 대해서는, 어, 조금 아쉬움이 있습니다. 왜냐면 이 97세대, 세대론이, 사실은 586 선배님들이, 지금은 97도 한번 해봐라, 이런 식으로 나온 거거든요. 여기에 대해서는 조금 막, 네, 반대를 하고, 어, 여기에 대해서 오히려 우리가, 어 지금은 조금 더 새롭고 신선한 인물이 나와야 되는데 그렇다고 그 박지원 전 비대위원장의 대안인가 여기에 대해서는 뭐 우리가 박지원 비대위원장을 쳐난 것이 아니라 우리가 그 소위 말하는 개딸들 최근에 들어온 권리당원들도 투표를 못 하게 했으니 룰을 똑같이 적용한 것일 뿐이고 깜짝 발탁되고 있는 계속 이렇게 어 청년 정치인들을 갑자기 데리고 와가지고 깜짝 발탁해가지고 막 일주일 만에 비대위원 시키고 잘못하면 욕 먹고 뭐 이런 게 아니라 당 내에서 이렇게 크고 있는 그 청년 정치인들이 자기들이 손들고 나와야 된다. 생각을 합니다.
0: 당내에서 크고 있는 최 위원장님 <웃음> 네. 아, 박지원 비대위원장이 이렇게 파격적으로 등장했을 때 어떤 네. 생각 들던가요
1: 한편으론 응원했고 한편으로는 좀 걱정도 했는데 사실 지금 박지현 비대위원장이 한 여러 얘기들이 맞는 말도 참 많거든요 네? 지금 좀 과도하게 어, 질타를 받고 있는 당원들에게 질타를 받고 있는 면도 있습니다 사실 박지현 비대위원장이 좀그뭐 이재명 후보의 공천에 대해서 좀 오락가락 했다거나 아니면 은 굉장히 컨텐츠가 뭐엠번방이나 성비위 관련해서 너무 조금 어좀어 어, 다양하지 못했다 이런 면에 대해서는 충분히 들을 수 있지만 또그그날 아이의 여성을 그런 목소리를 내라고 또 비대위원을 시켜놨는데 그렇다고 해서 또그 일을 한 것에 대해서 너무 과대하게 지금 비난을 받고 있다고 생각을 하고요. 저는 오히려 박지원 비대위원장은 잘못했다가 아니라 우리 당에 있는 그 많은 초선 의원들은 그동안 그런 얘기조차 안 하고 뭐 하고 있었냐고 묻고 싶습니다. 네.
5: 저희 당이 너무 시끌벅적하고 다이나믹해서 뭐할 말은 없습니다만은 네. 그렇죠. 네, 민주당 아, 국민이 네. 너무 재미가 없어요. 전당대회가 하나도 별로 사실 기대가 안 되고 저 정도면 정치 초 고관여층인데 저도 뭐 사실 봐도 별로 이렇게 재밌는 포인트들이 없거든요. 일단 아마 97세대 뭐 수지 뭐가 새로운지 잘 모르겠고 사실 강병원 후보 랑, 이재명 후보, 아직 후보 등록 안 했죠. 의원이랑 6살 밖에 차이 안 나요. 그러니까 생물학적으로도 별로 차이 나지도 않고요, 네, 나이가. 네. 뭐, 그분들, 박용진 의원, 뭐, 그나마 목소리 좀 냈지만, 나머지 분들은 검수한박 국면 조국 사태에서 도대체 무슨 차별화된 목소리를 내는지 전혀 기대가 나오, 되질 않습니다. 그래서 생물학적으로 젊어진다는 거 외에. 네. 아무튼. 뭐 박지원 비대위원장은 그냥 뭐 젊은 느낌 내려고 이제 갔다가 억지로 놓았던 거니까 뭐 크게 저희가 뭐 평가할 건는 아니고 나름대로 또 본인 역할 하시려고 애쓰셨으니까 어뭐큰건 아닌 것 같고 그래서 우리 어 최지은 위원장님 뭐 전당대회 뭐안 하세요?
1: 아, 제가 신선한 인물을 나오라고 했, 했기 때문에, 아, 그런 측면에서는, 뭐, 저를 포함해서 여러 젊은 세대들이, 아, 선배들이 막 이렇게 나오라고 판깔아주는 것이 아니라 손을 들고 나와야 된다고 생각을 합니다.
0: 1, 2, 공님께서 민주당은 두길를 쫑긋하고 들어도 모자랄 판에, 쓴소리, 단소리, 가려듣다니요, 어떤 소리도 귀담아 들어야 할 때인 것 같습니다, 얘기합니다. 국민의 힘은, 네. 국민의 이 너무 스펙타클해요.
5: 지나치죠. 네, 네. 재미가 또 재미도 너무 지나치고 <웃음> 네. 롤러코스터 같아요. 어, 그러니까요.
0: 또 네. 이슈도 많고요. 하, 그래서 정말. 어떻게 된답니까? 저도
5: 모르겠어요. 저도 답답합니다, 진짜로. 네? 그래서 아. 혁신을
0: 해야 될거 아니에요. 아, 그래서
5: 저 방금도 지금 혁신이 회의하고 왔는데 무슨 안건에
0: 뭐가 올라옵니까뭐
5: 저희 공청 개혁도 엄청 많이 있고, 뭐 삼선 초과 연임 금지니, 음. 뭐 심지어는 공청 관리 위원을 차라리 따로 투표로 뽑자부터 뭐 온갖 재밌는 아이디어들이 많이 나왔는데. 근데 일단은 제가 봤을 때는 당내에 지나치게 다이나믹한 요소가 좀 없어져야. 일단
0: 이준석 대표 문제가 해결돼야 그다음에 뭐가 될까. 그다음에 뭔가
5: 이게 공론장이 펼쳐지지 지금은 제가 봤을 때도 뭐 그게
0: 모든 이슈를 잡아먹는 블랙홀 같은 역할을 하고 있어요. 그렇죠. 블랙홀입니다. 그런데 지금 고물가, 고환율, 음. 고금리. 지금 민생에서는 계속 아우성 들립니다. 그런데 계속해서 지금 국회가 제대로 공전 중이죠. 그리고 국민의힘은 정부 여당인데 계속해서 당대표 문제, 당대표 리스크에 그냥 쌓여 있죠. 그래서... 지지율 계속 떨어지는 거 아닙니까? 그리고 국민들이 정치권 질타하는 거 아닙니까?
5: 정확한 말씀입니다. 뭐 다행인 거는 일단 원구성 문제는 조만간 빨리 해결이 될것 같고, 의장선출, 뭐 부의장선출 다 했으니까. 근데 이제 원구성이 되더라도 컨텐츠가 나와야 되잖아요. 그리고 이제 우리 당 의원들이나 뭐 민생특위, 뭐 정책위, 뭔가 컨텐츠를 좀 많이 내놔야 되고, 그게 아 물론 이준석 대표와 관련된 문제만큼 재밌는 쓸 수는 없기 때문에 네. 주목을 크게 받긴 어렵더라도 뭔가 꾸준히 노력하고 있다라는 느낌을 줘야죠
0: 당연히. 지금 이준석 발목에 이준석 대표의 그 늪에 빠져 있는 국민의힘 이럴 때 민주당이 고물가, 고환율, 고금리 여기에 민생 정책도 내고 다수당으로서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 법도 만들고 지금 치고 나가야
1: 돼요. 맞습니다. 민주당도 굉장히 많이 부족합니다. 사실 우리가 집권 여당일 때도 이런 게 굉장히 부족했는데. 항상 경제 문제다 이러면서 구체성이 굉장히 떨어집니다. 지금은 우리가 야당이니까 무조건 비판을 할 것이 아니라 물가 안정, 민생에 대해서는 입법도 오히려 민주당에서 신속하게 해야 되고 국민의 힘과 법인세 인하 같은 경우에는 지금 여야가 지금 입장이 굉장히 다르지 않습니까? 이런 것에 대해서는 끝장 토론이라도 해야 됩니다. 그런데 지금 너무 정책이 실종되어 있고 뭐 전당대룰 가지고 지금 민주당은 얘기를 하고 있고 국민의힘은 이준석 대표하고 배, 배현진 최고위원이 모습이 청년 정치인들한테는 오히려 다 이게 굉장히 굉장히 명예 실추되는 모습이라고 생각을 합니다. 두 분이 청년 정치의 대표성을 가진 분들로서 굉장히 지금 진중한 모습은 안 보여주고 이런 민생이나 경제 얘기는 하나도 안 하고 굉장히 이 사소해 보이는 어 것들로 뭐어 뭐 사소하다고 하면 그렇지만 은 굉장히 이게 어 가십성 이런 행동들을 많이 하시는 것은 안타깝고요. 오히려 지금은 물가 안정에 대해서 야단, 뭐 여야가 이렇게 모아서 얘기를 한다든지 그리고 지금 법인세 유류세 이런 것에 대해서 여러 가지 입장이 다르지 않습니까? 다른 나라 사례도 함께 보면서 이런 법인세 인하가 지금 도대체 윤석열 정부에서의 그 대선 공약이었긴 하지만 이게 지금 무슨 순이어야 되냐. 지금 물가 안정해야 되는데 오히려 취약계층한테 줄 재정 여력을 더 많이 확보를 해놔야 되고 물가 안정에 대한 여러 가지 대책을 내놔야 되는데 세금을 깎아주는 것이 물가 안정에도 역행하고 재정 여력에도 역행하는 것인데 취약계층도 아닌 기업 손을 들어주는 것이 설사 장기적으로는 경기 침체를 막기 위한 대책이라고 해도 지금 필요한 것은 아니 라고 생각을 합니다.
5: 근데 아니 뭐 제가 여기서 뭐 법인세 관련한 논쟁을 길게 할건 아니지만 방금 이제 최 최위원장님 말씀하셨듯이 경기가 급속하게 식을, 식을 수 있는 국면이잖아요. 그래서 나름 차, 그래도 상대적으로 투자 여력이 있는 기업 집단들에게 좀 투자할 수 있는 여력을 좀더 넓혀 주는 거는 뭐 나름대로 유효 적절한 수단이라 볼 여지도 있습니다. 그래서 그거는 이제 좀 정책 전문가들 토론을 들어보면 되는 것이고 어~ 이준석 대표도 나름 정, 오늘 이제 우리 고위 당정 협의하지 않았습니까 거기서도 굉장히 많은 민생 관련한 이슈들을 내놨어요 특히 우리당이 민생 우리당과 이제 대통령실이 뭔가 민생과 관련해서 열심히 안 하고 있다라는 그런 좀 혼선된 메시지들이 나가고 있는 거에 대해서 네. 이준석 대표도 굉장히 어~ 뭔가 우려를 많이 했고 그리고 이제 뭐~ 예를 들면 저희 대선 공약들 중에 어 국민들께 충분한 설명 없이 후퇴했던 부분들이 있습니다. 뭐 예를 들면 전기차 충전 요금 5년 동결이라든지, 뭐 병사 월급이라든지, 뭐 다양한 이슈들이 있는데 이런 부분들에 대해서도 우리가 좀 솔직하게 뭐 이해를 구하거나 아니면은 뭔가 그걸 최대한 살릴 수 있는 방안을 좀 마련해야 된다. 이게 결국 정, 정치 의 본질적인 역할 아니겠습니까? 그래서 렇죠 그런 본질에 좀 충실하다 보면 뭐 지지율은 자연스럽게
0: 올라가겠죠. 그런데 그 대통령이 그 본질 정치의 본질 이렇게 집중하는 것처럼 보여야 되는데 기자들 앞에서 한마디 할때 한마디 하는데 전정권 탓하고 인사 참사에 대해서 뭐 이렇게 훌륭한 이렇게 얘기를 하십니다 거기에다가 김건희 여사 또 논란 불거졌습니다 혁신 차원에서 보면 이건 어떻게 보시는지요?
5: 아니 왜 이렇게 센 펀치를 두 대나 동시에 때리고 계십 <웃음> <오십니까? 웃음> 이게 두 개를 쪼개서 물어보셔도 지금 힘든 마당에 네. 일단 첫 번째 전정권 탓하는 거는 하지 말아야 됩니다 그거는 뭐, 그냥 단언하건데 그만하셔야 됩니다.
0: 아, 지금은 윤석열 정부에요. 아, 당연하죠. 여당이고요. 그러니까
5: 저희가 그 문재인 정부, 물론 문재인 정부의 실책들이 많았기 때문에 정말 그 역사상 처음으로 5년 만에 정권 교체가 이루어진 것 아니겠습니까? 그니까 그 문재인 정부의 실책에 대한 역사적인 평가는 이미 나온 겁니다. 그리고 문재인 정부가 잘했네, 윤석열 정부가 잘했네라고 하는 거는 저희 같은 사람들이 하면 됩니다. 패널들이 나와고 방송에서. 네. 대통령께서 제 일자리를 뺏어 가시면 안 되는 것이고 대통령께서는 국민들만 보고 상대평가가 아니라 절대평가라는 마음가짐으로 국정을 운영해 주셔야 되는 겁니다. 뭐 그렇게 저도 생각하고 두 번째로 김건희 여사 그 문제는 지금 해명이나 이런 것들이 너무... 그 법률적입니다. 그러니까 법률적인 것과 정부적인 것을 나눠야 돼요. 법률적으로는 수행원으로 민간인도 등록해서 갈수 있습니다. 예를 들면 저 같은 사람도 대통령실이 필요하면 어이 천하람이 같이 가자 해서 뭐 저도 지금 대통령실 직원은 아니니까 뭐 이런 거 저런 거 쓰고 외교부 장관 사인 받고 가면 돼요. 숙소비 비행기표 받을 수 있습니다. 근데 그거는 이제 법률적인 거고, 정무적으로 이분이 왜꼭 따라가야 했고, 이분이 뭔가 사적인 인간관계가 아니라 실질적인 필요성이 있었다라는 거를 차라리 그러면 미리 알렸었어야 되는데, 그런 정무적인 고려가 너무 부족했던 거 아닌가라는 생각 이 듭니다.
1: 저는 이 김건희 여사에 대한 여러 논란도 큰 그림에서는 지금 윤석열 정부가 민생이나 경제에 대해서 안, 뭐 이렇게 대치, 구체적인 대책은 없이, 굳이 안 가도 되는 나토를 가가지고, 아, 괜히 뭐 중국과의 뭐 수출은 별로 안 중요하다 이런 굳이 안 해도 아, 되는 발언을 하고, 전반적으로 나토에서 뭐 사람들과 만나는 그런 정상회담 같은 것도 결, 일정이 별로 없지 않았습니까? 그래서 전반적으로 의전이나 일정이 굉장히 미흡하고 준비가 좀안 됐는데 지주를 끌어올리기 위해서 굳이 해외 순방을 한 것이 아닌가 이러면서 좀 사고가 난 것이 아닌가라고 생각을 하고요. 사실 지금 민생 경제 대책을 내놔야 되는데, 이런 뭐 해외 순방식 쇼라든지, 아니면 은 심지어는 뭐~ 과도한 수사 뭐~ 전정권에 대한 수사 아니면은 과도한 뭐~ 검찰 공격 아니면 한동훈 법무부 장관이 굳이 뭐~ 미국 가가지고 어~ 그~ 법무부와 관련된 굳이 관련되지도 않은 뭐~ 세, 저도 세계은행 출신이지만 기재부 장관도 아니고 법무부 장관이 세계은행에 가서 뭐~ 만난다든지 아니면은 뭐~ 고 뭐~ 참전 용사비를 방문한다든지 이게 뭐~ 소통용 놀이다라고 표현까지 하던데 이런 모든 것들이 지금 지금 중요한 그 중심이 되는 민생 경제 대책은 어 생기지 않고 지지율이 뚫어지, 떨어지니까 다른 일을 챙기다 보니까 이런 여러 가지 사고, 사건이나 사건 논란들이 일어나는 것이 아닌가 이렇게 보입니다.
5: 일단 뭐, 아니, 너무 많은 말씀을 해 주셔가지고 일단 나토 회의 참석은 사실 문재인 정부 후반부에 사실상 결정되어 있었던 사안입니다. 예. 네. 이거를 뭐 윤석열 정부가 무리하게 해서 갔다 아 그렇게 짤수 있는 일정이 아니고요. 그리고 어, 나토 같은 경우에는 저희가 거기에 이제 주요 참석국은 아니죠, 당연히. 그리고 이번에는 뭐그 발칸 국가들의 가입 여부 뭐 이런 것들이 주된 이슈였기 때문에 당연히 우리나라는 약간 옵저버적인 성격으로 간 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리가 민주주의를 수호하고 인권과 법치를 존중하는 국가들과 가치 연대를 하겠다. 그리고 그 가치 연대를 통해서 어 글로벌 경제 안보까지 우리가 지키겠다라고 하는 시그널을 보내는 거거든요. 되게 중요하고요. 그 다음에, 지금, 뭐, 이런저런 얘기 하시는데, 저는 한동훈 장관 관련해서 되게 웃겼던 게, 민주당 법무부 장관들도 해외 출장 많이 갔어요. 근데 그분들은 냉정하게 얘기해서 별로 매력이 없으니까 이슈가 안 됐던 겁니다. 왜 법무부 장관 해외 출장 가는 거뭐 누가 관심이나 있습니까? 그리고, 딱히 법무부 장관스럽지 않은 거 그분들도 많이 갔어요. 많이 가, 제가 찾아봤는데, 무슨 뭐, UN 대테러 이런 거에 뭐 박상기 장관인가 그런 데도 가시고, 뭐, 장관이 거기 가서 대테러 훈련 받을 거 아니잖아요. 그러니까, 그런 거는 그냥 한동훈 장관에 대한 민주당 내지는 여론의 관심이 굉장히 높기 때문에 억지로 하는 말씀이고 우리 대통령께서도 모든 부처가 경제부처라는 생각으로 열심히 하자라고 했으니까 뭐 법무부장관도 세계은행갈수 있죠
0: 왜요 나토 네. 정상회의 갔다 왔을 때 왔을 때음 그때 그 정상회의에 참석했던 의미 그리고 네. 어, 세계사적으로 그리고 굉장히 격동기에 네. 엄청 의미가 있는 일이다 이렇게 하면서 그런 토의는. 이뤄지지 않고 그냥 설정샷 이렇게 논란으로 이렇게 아,
5: 사라지는 거안돼 그런 거 하면 안 돼요.
0: 근데 그 부분을 보면 제가 보기에는 대통령실에서 음. 대통령에 대한 큰 뭐라고 애정이 (웃음) 별로 없는 것 같아요. 자 애인 애인 사진 찍어 줄때 보통 음. 뭐 누워서도 찍었고 뭐 옆에서도 찍고 그렇잖아요. <웃음> 저도 옛날에
5: 사랑이 넘칠 때, 아 무슨 위험한 아니, 얘기 아니, 아니, 할 아니, 아니. 뻔했네. 어, 지금도 그랬... 사랑이 넘칩니다.
0: 네. 옛날에 어,
5: 그랬잖아요. 아니 아니. 아니 옛날에 그랬어. 요 옛날 아, 뻔했네. 그랬잖아요. 네, 사랑이 넘치기 때문에 지금도 이제 사실 굉장히 여러 개를 찍죠 당연히. 네. 그중에 최고 잘 나온 걸 골라가지고 우리 또 그래, SNS에도 그래. 올리고 뭐 그러지 않습니까 그렇죠. 네 그런 것처럼 어, 저는 결국은 그. 뭐 소위 말하는 레드팀 내지는 게이트 키핑을 하는 별도의 팀이 좀 있어야 되는 거 아닌가 해서 그분들이 최종적으로 좀 객관적인 눈으로 한번 보고 내보내는 그런 게 필요해 보여요.
0: 이번에 김건희 여사도 내가 뭘 나를 도와주던 사람이 있었어. 음. 이 사람이 이렇게 같이 가면 안 됩니까? 이렇게 음. 물어볼 수 있다고 봐요. 모르니까. 음. 네. 그러면 외교부나 대통령실에서 이건 안 됩니다. 음. 대통령의 일정은 이거는 국... 그 기밀이고, 매우 중요한 사안이고, 어떻게 어떻게 관리되고 있습니다. 그러면서 이건 안 된다고, 노라고 하는 사람이 있었어야 될것 아닙니까?
5: 그렇죠. 노라는 사람이 있어야죠.
0: 근데 노라는 사람이 지금 없는 거 아닙니까? 그건 뭐 제가
5: 어떻게 알겠습니까? 그리고, 아이 그리고 이게 우리가 뭐 진실은 좀더 따져보고 대통령실 해명도 들어봐야 되겠습니다만은, 뭐 어떤 의미에서는 이분이 같이 가서 대통령 내외가 뭐좀 표현이 그렇지만, 마음이 편하다. 네. 예를 들면, 이분, 이 사람이 같이 있으면 일정을 수행하는데 내가 더 뭔가 편하다. 그것도 의미가 있는 걸 수도 있는 거예요. 이게 약간, 뭐, 뭐, 괴변이라면 네. 궤변일수 네. 네. 있지만, 네. 사실 아니요. 그것도 중요한 얘기일 수 있어요. 네. 네. 심기 경우 그런 것도 중요하 심기 경우까지는아니고이 모든 게
1: 투명하게 네. 아, 됐으면 네. 문제가 될게 없습니다. 말씀하신 이유로 맞아. 갈 수도 있는데. 저 미리
5: 알렸었어야 된다고 봐요.
1: 예, 음. 사실, 이제, 김건희 여사 같은 경우에는, 뭐, 여사로 활동하지 않겠다. 뒤에 조용히 내조하겠다라고 얘기를 했잖아요. 그뭐 제2부속실도 없애겠다라고 했는데 다음이 에제 대통령이 된 다음에 활동을 막 너무 본격적으로 하시는 거 아닙니까. 이 과정에서 정말 필요하면 제2부속실 만들고 그냥 우리가 대선 때 했던 공략은 잘못했다 인정한다. 투명하게 하겠다라고 하면 되는데 그 사이에서 정리가 안 되어 있으면서 활동은 하는데 투명하진 않고 이러면서 문제가 생기는 거라고 보거든요. 그래서 여기에 대해서는 저는 오히려 제2부속실을 만들고 사과할 건 사과하고 앞으로는 좀 잘해야 된 생각을 하고요.
0: 오늘 경제 관련해서 고위 당정청 회의가 있었어요. 네. 그리고 뭐 우주를 이렇게 개발하겠다, 여기 어떻게 투자하겠다, 여러 얘기가 있었는데 음. 기사가 안 나와요. <웃음> 그죠?
5: 아, 너무 핫한 일들이
0: 많아요. 핫한 일들 너무 많아요. 너무 지금 많아요. 네, 이준석 대표. 성관련 징계 있죠. 김건희 여사 음. 오, 전용계 누가 탔대 이런 게 나오죠. 계속해서 중요한 이슈가 묻히고 있는 것 같습니다. 엄청 묻히는 거죠. 네. 지금 전하람 네. 혁신위원 혁신관련된 회의를 하고 뭘 안을 내놔도 안 들어요 사람들이. 맞습니다. 이거 어떻게 해야 됩니까?
5: 잡음을 없애야 됩니다. 네, 당 관련해서도 어, 저는 이준석 대표와 관련된 일들이 누구라도 납득할 수 있을 만한 근거가 있는 결정이 빨리 나오기를 바라고요. 네. 만약에 그게 어렵다면 차라리 깔끔하게 뭐 경찰 수사 나올 때까지 확 미루겠다라고 선언을 하든지. 그래서 이뭐 이준석 대표 관련한 뉴스 생산이 좀 없어져야 됩니다. 일단은. 그리고 김건희 여사 와 관련해서도 이런 지나치게 흥미가 갈 만한 일들을 좀 줄여야 되고요. 그리고 제가 사실 말, 말씀드리고 말 싶은 거는 저는 김건희 여사가 뭘 그렇게 크게 잘못했는지 잘 모르겠어요. 그러니까 과거 영부인들 만날 수도 있습니다. 만날 수 있고 봉화마을 갈수 있어요. 근데 지금 김건희 여사에 대한 언론의 집중도가 굉장히 높은 상황이거든요. 클릭 수도 굉장히 잘 나온답니다. 그런 상황에서는 그러니까 본인이 다소 억울하더라도 약간 언론 노출 빈도를 좀 줄이시는 걸 고민해야 되지 않을까. 그래야지만 민생, 경제 대책 이런 것들이 나올 뉴스 공간이 생길 것 같아요.
1: 저는 우리 정치가 좀 전반적으로 후졌다 이런 것을 좀잘 보여준다고 생각합니다. 가십성, 아, 자극적인 이런 것에 오히려 더 눈이 가고 말씀하신 경제 현안 이런 거에 대해서는 기사도 잘 나오지 않는데요. 패션
0: 기사는 그렇, 그렇게도 나
1: 네, 그래서 우리가 전반적으로 좀 중요한 얘기들을 이 주진우 라이브 같은 방송에서 중요한 얘기들을 더 많이 하고, 아 우리가 이런 것을 좀더 들어야 되는 우리 모두의 책임도 있다고 생각을 하고요. 네. 다만 정치권, 특히 저는 이제 민주당의 구성원으로서 아, 민주당부터 너무 이 자기 자기 내부 싸움이에요. 이룰 싸움은 누구한테 유리하냐 결국 이거거든요. 이룰 싸움을 당원을 위해서 열어놓자, 이건 좋습니다. 그 방향은 좋은데 그거보다는 이제는 그 앞으로의 당 대표가 어떤 정책을 가지고 어떤 일을 할 것이 신지에 대해서 비전과 정책을 좀 보여주십시오. 97세대들이 나와서 반 이재명 하는 거저 이상 보고 싶지 않습니다.
0: 민주당에서 젊은 사람들이 젊은 청년 정치인들이 그런 얘기를 그런 비전을 계속 얘기해 주면 좋겠어요.
1: 그렇게 해야 되고요. 또 저희들이 사실은 스피커가 굉장히 작습니다. 네. 그래서 거기에 대해서는 스스로의 역량도 키워야 되고 박지현 비대위원장이 사실 참 잘한 거는 어, 이렇게 도, 소위 말하는 깡깡이 있다고 해야 되나요 네. 이런 그런 것은 사실은 우리 민주당 정치인들을 많이 본받아야 된다고 네, 생각합니다
0: 국민의힘도 좀 잘해 주셔야 됩니다 예, 저희도
5: 잘할 겁니다 네. 잘하고 있고 저희 박민영 대변인 이런 친구들도 잘 자라나고 있으니까 알겠습니다 네, 아주 훌륭한 당이 될 겁니다
0: 천하람 최지은 최지은 천하람 두분 감사합니다 감사합니다,
4: 감사합니다. 감사합니다.